0: Para você que está sempre ligado aqui no podcast da Lambda 3, está aberta a temporada da Pod Pesquisa 2019 com um questionário feito sobre os hábitos de quem ouve podcasts brasileiros. E nós queremos saber a sua opinião. Acesse lb3numeral.io barra pp19numeral. lb3numeral.io barra pp19numeral e responda a pesquisa. No ar, podcast da Lambda 3.
1: Oi, eu sou a Camila e hoje iremos falar sobre o papel do agilista na Lambda. Aqui comigo estão.
2: Lucas Teles. Rafael. Bárbara. Renata.
1: Não esqueçam de dar as 5 estrelas no nosso iTunes, porque ajuda a colocar o nosso podcast em destaque. E não deixe de comentar este episódio no post do blog, em nosso Facebook, nosso SoundCloud, Spotify e também no Twitter. Ou se preferir, mande um e-mail para a gente no podcast@âmda3.com.br Vamos lá!
0: Você vai ouvir mais um podcast da Lambda 3. Continue acompanhando nossos podcasts e tenha acesso a conteúdos sobre tecnologias, diversidade e cultura. A Lambda 3 é uma consultoria de tecnologia que busca desenvolver software e inovar na comunicação, no relacionamento entre as pessoas que trabalham e compartilhar conhecimento sempre. Saiba mais no site lambda3.com.br
1: Bom, nosso bate-papo hoje, ele é um bate-papo informal, para falar um pouquinho do nosso dia-a-dia, dos agilistas. E a gente também trouxe o Teles, né?
3: Uhul! <risos> Foi que... é, ele...
1: Oi, Teles! <risos> que ele também pode falar um pouquinho, né, como que ele vê e também fazer perguntas do nosso dia-a-dia, né? E pra falar sobre a ideia desse bate-papo, na verdade, né, seria de falar pra vocês que a gente tem vagas. É isso, olha que, que coisa
4: maravilhosa. Uhum. Se você é uma pessoa lista, tem interesse em trabalhar aqui com a gente, nós temos vagas, na parte de vagas da, do site da Lambda, manda seu currículo pra gente, a gente tá contratando. Então, na verdade, esse podcast surgiu justamente dessa necessidade da gente trazer pessoas. Quando a gente tá falando de uma pessoa, de lista na Lambda, o que, que a gente vai precisar que essa pessoa faça? Como que é o nosso dia a dia? A gente vai trabalhando, a gente nunca para para pensar de verdade o que que faz, né? Não tem aquela definiçãozinha, né? A gente vai acordar às seis da manhã, vai tomar café e aí a gente vai vir aqui fazer A, B, C e D. Nosso trabalho, nosso dia a dia varia muito de acordo com o projeto que a gente tá, do nosso contexto. Então, com essa gama que a gente tem de funcionalidades, de ferramentas e tudo mais. O que, que a gente podia é, descrever para trazer essas pessoas para cá? E aí a forma que a gente achou mais que fazia mais sentido era falar sobre isso. Como que a gente trabalha, como que é o nosso dia a dia e tudo mais.
3: É, eu também falo que é interessante... escutar um podcast que a gente tem sobre como é trabalhar na Lambda 3, que é muito bom porque ele fala, além da parte do trabalho, como é que é o ambiente, como é que é a empresa, então a gente deixa o link no post também, então se você ficar interessado, escuta esse cara também que ainda está bem atualizado.
4: Então, aí dentro disso, dentro dessas vagas que a gente tem, a gente trouxe recentemente o Rafael. Ele chegou há pouco Oi. tempo aqui na Lambda. <risos> Oi, Rafael. <risos> Aí, para falar para a gente como é o nosso dia a dia e tudo mais, eu acho que ele vai ter bastante coisa para falar de como era o contexto das empresas que ele trabalhou
1: e como que ele está se vendo aqui na Lambda e tudo mais. Vai ser uma conversa bem legal. Bom, é, antes da gente entrar no assunto de fato né, do papel do agilista aqui na Lambda, vale a pena dizer que... Agilidade, Você ser agilista não é uma coisa que você é, vai aprender em uma faculdade. Não existe isso, né? É, você vai aprendendo no, no dia a dia. Hoje, se eu não me engano, tem MBA, né? Trelado às metodologias ágeis. Mas de fato não tem algo Assim que você vai aprender E você vai sair de lá Já um agilista formado Não, não tem A gente tem certificações, né Tem alguns cursos na Alura, por exemplo Que tem
4: formação de pessoa agilista Tem algumas coisas que você pode Alguns conteúdos bem legais que você pode observar na internet Mas é, de faculdade Assim, não, não é. tem Mas tem bastante coisa por aí pra você pesquisar Isso
3: Mas eu preciso de PSD para entrar na Lambda? Não. Não, né? não o Photoshop.
4: <risos> <risos> ah, Photoshop precisa. <risos> <Photoshop. risos>
3: pra quem não sabe, o PSD é Professional School Developer. Né? Se você está escutando Sim. isso, você vai conhecer já.
4: <risos> é, e se você for uma pessoa de lista também, você não precisa ter a PSM, que é a D Master é, exatamente. Não, gente.
3: Não, ah, que legal. Mas assim, se eu sou gerente de projetos numa empresa tradicional, eu é, posso vir aqui faço assim? Tipo, eu consigo. É um pra um essa migração?
4: É um pouco mais complexo que isso, assim. É importante que você tenha conhecimento sobre agilidade. que, Por exemplo, na vaga que a gente está procurando hoje, a pessoa tem que ter um conhecimento minimamente do que é agilidade, como funciona. Mas mais importante para a gente é são se a pessoa compreende realmente os valores da, do manifesto ágil, que a gente vai falar um pouco sobre eles, e ela realmente aplica aquilo no dia a dia dela. Conversando, a gente consegue entender se essa pessoa ela tem porque apesar de você ser um gerente de projetos você pode valorizar bastante a equipe que você trabalha você pode priorizar uh, o seu cliente em vez de prazo, em vez de contrato então dentro disso você consegue é, identificar se essa pessoa ela consegue migrar de uma forma tranquila ou se ela ainda precisa de um tempo no cantinho para pensar e principalmente pela cultura da lambda
5: Uhum. Porque, às vezes, é um, é um desafio para quem vem de um, uma carreira de gerente de projeto, por exemplo, se adaptar ao formato que é a Lambda, que já tem tudo a ver com os valores de agilidade também.
3: Uhum. Então, na grande prática, eu acho que não, né?
5: É difícil. É uma mudança eu de
3: carreira, é né? Sim. Mudança, tipo, normalmente, você vai mudar totalmente sua forma de trabalhar. Sim. É.
2: Pegando como experiência minha, por exemplo, eu nunca fui da área de, de gênero de projetos eu sempre fui mais da área de consultoria mas consultoria pra... era um pouco... envolvia um pouco, querendo ou não de, de, de gerência de projetos mas eu nunca gostei assim de fato da ideia de, de, de seguir a risca o, o PMI, por exemplo e aí eu comecei a, a, a descobrir um pouco da agilidade comecei a estudar mais e fui hoje não me considero um, um agilista completo óbvio, estou longe de ser tenho muito a aprender e eu acho que é uma, é uma mudança gradual, sim mas eu acho que é um passo que cada vez tem que dar E aí eu acho que você tem Qualquer pessoa hoje pode ser é Difícil dizer isso Mas eu acho que se você buscar conhecimento Buscar estudar um pouco mais Eu acho que você chega lá
1: E também vai do momento e dos valores da pessoa né O que, que ela tá buscando para ela De fato né Então isso também envolve um pouco Para falar se Ela Quer ser um agilista ou não e o
5: que a gente vê também de algumas pessoas que são gerentes de projetos e querem virar de lista as pessoas estão muito mais apegadas ao framework, estão mais apegadas a facilitar cerimônias e não ao a forma de pensar
3: ao é um mindset, a gente falou a
5: palavra eu tava a gente tem um
4: bingo né, das palavras que a gente tem que falar aqui tipo bala de prata, essas coisas assim sabe tem assim, sempre Ai, por favor mas enfim, é, eu acho que é muito isso que, que a Rê falou que muitas vezes a pessoa ela acha que se ela tirar uma PSM ela é de de projeto e se ela tirar uma PSM ela automaticamente ela vira uma adirista. não, é muito mais a forma como você é, absorve os, os valores, o manifesto ágil e, e você vive o seu dia a dia como você lida com as pessoas e com é, os desafios né, que você tem, do que realmente se você está seguindo O Scrum, você está seguindo o Kanban e tudo mais.
3: Eu falo isso porque eu vejo muito no mercado e aqui acho que uma grande diferença da Lambda é que tem uma galera que é gerente de projeto e aqui na Lambda é diferente que a gente não tem gerentes e não tem nada desse tipo, não existe esse papel. É, e a galera faz, já é gerente de projeto, faz um PSM e um PSD aí e entra como agilista nas empresas, fazendo a mesma coisa que já fazia, só que com um framework
5: diferente. Gerente de projetos barra Scrum Sim, é, a gente
3: nossa. recebe o currículo assim. Não, a gente já trabalhou com, com, até com clientes que tinham esse tipo de papel. E assim, é, não é a mesma coisa e é complicado, né? Tipo, não é isso que você vai encontrar aqui, né? Se você não é com um PSD ou um PSM que você vai conseguir ser um agilista na Lambda.
4: Não, e pe- essa pessoa, ela vai na verdade, ela vai acabar... Sofrendo aqui, porque é, quando ela quiser impor prazo, ela quiser impor coisas para o time, aqui não funciona assim. O time é auto-organizável, o time, o time vai se virar, né? A gente tem bastante diferença conceitual por trabalhar na Lambda, né? E sofre.
3: É, eu costumo dizer que você vai parar de fazer o, o trabalho de gerente de projeto e vai passar a fazer um trabalho útil.
4: <risos> eu tenho um muito forte sobre isso. E é assim que a gente começa o podcast, né? Maravilhoso. Bomba. <risos>
2: Minhas experiências com gerente de projetos não foram legais. Com o gerente de projetos, na verdade. Né?
4: Sim. É, hum. Mas eu, eu acho que é importante falar, se vocês estão ouvindo esse podcast e vocês não sabem do que, que a gente está falando, o que, que é agilista, o que é agilidade, <risos> o que 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 é cerimônia, calma, tá tudo bem você não precisa saber, tá tudo bem a gente tem um podcast que fala só sobre isso, começa bem do comecinho o que é agilidade, onde começou o que é o manifesto é um podcast bem legal, tá bem completo a gente vai deixar o link aqui na descrição desse post também, então é bem bacana se você quiser mudar de área, vai se identificar com o que a gente tá falando aqui é uma boa forma
0: Podcast da Lâmbida 3.
1: Vamos falar um pouquinho, então... Só uma pincelada mesmo sobre o manifesto ágil, né? Então, aqui na Lambda a gente preza muito pelo manifesto, né? E o que ele traz, né? Pra gente. Então, falando um pouquinho, né? Do manifesto, uma coisa que a gente preza muito... É a interação, né? Que é os valores das pessoas, né? O que, que o time se vê como um todo. Então, o indivíduo, né? Quando a gente fala de do manifesto, que é indivíduo e interações entre eles, mais do que processo e ferramenta então, isso é o que vale né então, a gente tem os nossos projetos né em andamento, a gente entrega projeto, mas a gente foca mais nas pessoas porque elas fazem o um projeto então, isso é muito importante pra gente isso a gente preza muito sim, eu acho que
4: mais do que a gente ler o manifesto, achar um negócio bonito, colocar na parede, a gente aplicar isso no nosso dia a dia. Então, quando a gente está falando do primeiro primeiro item do manifesto, que é indivíduos e interações, mais que processos e ferramentas, o que que a Lambda faz para que isso aconteça? O que que nós, como agilistas, fazemos para que isso aconteça? Então, muito mais do que a gente definir a planning, ficar definindo qual que vai ser a ordem do board que o time vai fazer e tudo mais, é a dar atenção para essas pessoas a fazer essas pessoas falarem, é chamar o cliente para perto quando o cliente não está acessível para conversar e tentar resolver os problemas. O time começa a ter algum tipo de impedimento, ou ao invés de travar isso, mandar um relatório para o gerente do cliente ou algo nesse sentido, não, a gente vai até o cliente, bate na porta dele e fala assim, a gente precisa da sua ajuda. Então... Pra gente é muito mais rico tentar ter essas interações diretamente, cara a cara e com as pessoas, para a gente resolver os nossos problemas e ter melhor qualidade do nosso dia a dia. Não quero dizer que, ah, mas eu não vou precisar fazer um relatório nunca mais na minha vida, que maravilha. Não, não é isso. A vida não é essa beleza que você está imaginando. A gente faz relatório, a gente vai, é, depois que a gente for conversar com o cliente, é, falar desse problema, resolver esse impedimento, a gente vai mandar um e-mail pra ele, falar, ó, conforme a gente conversou, aconteceu tal coisa, evidenciar o problema, relatar aquilo, é importante. Mas mais importante do que isso é a gente sentar junto, tentar resolver.
3: É, o mais é o ponto, né? Que se você ler, tá escrito exatamente isso. Individa as interações entre eles mais que processos e ferramentas. Não significa ao invés de. Você ainda precisa.
4: Sim, Só é. Só
3: que é menos importante do que as interações. E isso faz todo sentido. Scrum é mais que post-it.
2: <risos>
1: Sim, e falando mais um pouco sobre interação né? Então vamos falar um pouquinho do time né? O time ele tem que ser Autogerenciável Então é, o nosso papel aqui Também é de dar voz para o time Não só a gente Que vai definir o que, que Precisa ser feito ou qual o processo A gente tem que implantar Não, é o time como um todo Todo mundo tem que se sentir Confortável para Estar tá trabalhando Atuando bem, né
4: Sim, é bem legal isso que a Cacá falou, porque é uma coisa que a gente, como agilistas e como pessoas aqui na Lambda, né, em frente do cargo que a gente ocupa, a gente incentiva muito, que é falar, de você dar feedback para as pessoas, de você, e quando não tem uma coisa legal, você se, é, você se impor, você levantar a sua voz, porque muitas vezes o que acontece? Ah, eu tô com um problema aqui com o meu cliente ou com o meu colega do lado... Eu não vou falar não. Deixa, sei lá, vinha algum processo que vai me falar. Vai me mandar dar algum feedback, aí eu falo alguma coisa, sei lá, uma retrospectiva. Aí eu escrevo um post e tá tudo certo. Ou não. não escreve, né? Ou nem escreve, né? Então não, o que a gente incentiva muito é, se tem alguma coisa errada, fala, a pessoa tá do seu lado, a pessoa tá próxima de você. É importante esse diálogo, esses indivíduos e interações. É importante ter essa essa troca, né?
5: E aí entra o nosso papel aí como agilista de habilitar as pessoas a darem feedbacks. E em alguns momentos facilitar conversas também, né? Porque é é do ser humano isso, né? De não dar feedback, de evitar conflito. Vem muito da nossa cultura aí dos nossos pais, dos nossos avós, de evitar conflito. E aqui na Lambda... Todos os assuntos a gente precisa ser, precisam ser discutidos é, é o papel do Agilista facilitar as algumas conversas junto com a área de pessoas também, ter esse olhar para as pessoas e tentar ajudá-las a, a ter um ambiente mais, as pessoas sentirem um ambiente mais seguro também para conseguir a gente encontrar aí a melhoria em, no dia a dia.
2: E quando eu entrei aqui me falaram a seguinte frase, aqui não, tem, não existe tabu, a gente tem que conversar, falar sobre tudo. E isso que também achei muito legal. A gente ter essa liberdade de falar um com o outro, seja o feedback bom como o feedback ruim, é sempre é sempre bom ouvir. Eu gosto de ouvir tanto o ruim como o bom. Eu sou dessa pessoa. Eu
3: sim, gosto.
4: E é sempre importante falar também, né?
2: Exatamente. E dar feedback construtivo,
3: que seria o feedback ruim assim, uhum, entre aspas, né? Forma bonita de você falar que é o feedback ruim. É, <risos> é difícil. Uhum. Falar bem é muito fácil. Sim, falar, sim. Tipo, e assim, a gente tenta com o máximo que a gente pode. Os da vida, gente.
2: Eu acho que tem que ter um pouco de maturidade para aceitar um feedback construtivo. É, eu acho que muitas, muita gente não, não aceita porque está colocando ela para baixo ou alguma coisa, ou então ela não aceita exatamente aquele defeito que, que foi identificado nela. E aí as pessoas ficam um pouco receosas, ficam, como é que se fala, é, fechadas para receber um, um feedback desse tipo.
4: Então, acho que a gente já explanou bastante, né? É. Indivíduos e interações. Sim. É, então, dando continuidade, a parte do software em funcionamento, mais que documentação abrangente. É, para a gente, aqui na Lambda, isso é, é um valor muito importante. Porque a gente entende que o que é valor para o cliente? É o software funcionando. Não adianta chegar no final de uma interação, né, de uma sprint, de... Qualquer seja o nome que você queira dar para o seu intervalo de tempo de uma entrega. E aí você vai chegar no final e você vai entregar um PowerPoint para o seu cliente. Assim, ah, o software ele vai ficar desse jeito aqui. Uhum. Não, né? O que o cliente quer ver é o sistema funcionando. Ele quer pôr a mão na massa. Ele quer ver o negócio que, você, que ele está pagando por aquilo. E acho que não tem forma melhor dele sentir que o, que ele tá, o dinheiro que ele está investindo está tendo um retorno do que ele ter... Aquilo visualmente, aquilo na mão dele de alguma forma, né?
5: Eu acho que também relaciona com o primeiro item que a gente acabou de comentar de ter de, da interação entre as pessoas porque a gente acredita que o documento não gera compreensão então é necessário essa interação entre as pessoas para a gente ter, conseguir entregar algo com valor mesmo para o cliente ter uma documentação do que precisa ser feito um, um documento, uma especificação funcional de 50 páginas não é o que a gente vê como importante para a gente entregar um software funcionando ou algo, com uma entrega de valor pro cliente
3: é assim já teve casos é, de que a gente recebeu, por exemplo, começou um projeto e o cliente falou, não, mas tá tudo bem gente tem aqui um doc de 50 páginas com tudo que a gente precisa fazer. Aí <risos> eu olhei assim e falei, é, isso não vai dar certo. Certo? Eu ignorei o doc. <risos> a gente rediscutiu tudo. É, na metade do, do projeto, ele olhou para aquele doc e falou, nada do que tá aqui faz mais sentido. Eu falei, olha só. Veja você. <risos> você perdeu tempo fazendo. Certo? Sim. É, então, normalmente, não, não significa, de novo, que a gente não tem documentos, que a gente não tem coisas que não são software, que tem a ver com aquilo. Mas, normalmente, são vida curta. Né? Uhum. Tipo, uma história é algo de vida curta. A gente faz fluxogramas que são vida curta. Ele serve pra gente construir alguma Coisa depois aquilo não serve mais, porque também, além dos quatro valores que está discutido, tem os 12 princípios que a gente não vai entrar aqui, porque são muita coisa. Mas um deles é que a, a principal medida é, métrica de entrega de valor para o cliente é software funcionamento que tem a ver com esse item. Então, é isso. Tipo, a documentação não existe. O Que, que você tem o seu
4: software funcionando, e é isso, sim, exatamente. Então, só para a gente fechar esse item, quando a gente está falando de documentação abrangente, esses textões aí que a gente está vendo, mas a gente pode transferir isso para uma história, para uma sprint O software em funcionamento. Você não precisa pegar esse documento e daqui a seis meses você tem um um produto funcionando. Não. A ideia é que o software em funcionamento seja entregas curtas para o cliente ir vendo o valor a cada... É, pedacinho que, que a gente vai fazendo. Então, se você tem uma entrega curta, já mostra o que você fez. Não espera ter tudo que ele pediu, porque sempre vai ter mais alguma coisa que fazer.
3: É, ou vai tá estar é. errado. É aquele velho agitado? a gente não quer entregar mais rápido, a gente quer errar mais rápido.
4: É, é. Então a gente não acredita que agilidade
5: é entregar rápido. É entregas frequentes de valor.
1: Falaria também que é testar hipóteses. Então, a gente vai ter várias hipóteses sendo testadas. Então, a cada ciclo que seja de entrega, a gente vai testar se aquilo que a gente desenvolveu era certo. Então, é aquela coisa de a gente erra mais rápido, a gente conserta mais rápido. Tem feedback mais rápido. Feedback mais rápido também do cliente é muito importante.
3: (risos) Eu lembro de uma história que era... Provavelmente eu li de algum livro de agilidade Mas que o, o a empresa de software Tava falando com o cliente e aí eles falaram, não, mas em uma semana a gente vai te entregar Alguma coisa para você testar Aí ele falou, sério? Então significa que eu não vou demorar um ano para ver um software que eu não quero Aí eles responderam assim Não, você vai demorar uma semana para você receber um software que você não quer
4: É <risos> muito bom <risos> é. <risos> Exatamente E a
3: gente já acerta daí pra frente
4: Sim,
5: é E a forma que a Lambda trabalha faz todo sentido com isso, porque a gente trabalha com escopo aberto. A Lambda não trabalha com escopo fechado, então isso facilita essa entrega faseada, essa essa entrega contínua
4: de software funcionando, de entregas com valor. É justamente que a gente acredita que as coisas vão mudar no meio do caminho, né? Sempre muda. Sim, sempre muda. De uma Quando o cliente pediu no começo, daqui a um mês já muda a necessidade dele. O concorrente lançou uma coisa nova, ele precisa se adequar. Então, a gente precisa é, ter essa flexibilidade. Quando o cliente fecha um contrato de escopo fechado, ele está se limitando aquilo que ele teve uma necessidade de lá no começo, sendo que ele tem um contrato de um ano. Isso não faz o menor sentido, sabe? Ele vai se amarrar a uma coisa que... É o que o Tales falou. Ele não vai ter que chegar no final e ter o que ele quer. Então não faz muito sentido uhum.
3: mesmo. E é até comum... Assim, é bem comum... No começo de projeto, nem o cliente saber exatamente o que ele quer. Ele ainda tá construindo essa ideia, certo? Então a gente ajuda ele a construir junto com várias ferramentas. Com Inceptions e tal.
2: para tentar extrair isso dele. Ele tem uma ideia. Ele não sabe o que ele quer ainda. É, exatamente. Exatamente. <risos>
1: Vamos falar um pouquinho da comunicação né a gente já tá falando do cliente né Então vamos falar um pouquinho como que é o cliente aqui na Lambda, né como que a gente trabalha com ele vale lembrar né que o cliente ele é o nosso amigo né ele não é inimigo. É, muita, muitas
4: pessoas, né, vêm do time de desenvolvimento e falam assim, ah, mas o cliente é errado, o cliente é a pessoa errada dessa história, é o vilão e não sei o que, e não, é, sabe, a pessoa ela tá ali, ela quer, mais do que todos nós, receber um software legal no final das contas, porque o software é dela, então a gente precisa entender como a gente pode ajudar essa pessoa a ter o melhor produto no final. Se ela não está sendo acessível, como que a gente pode ajudar essa pessoa a se tornar mais acessível? A ver a importância que ela se tornar mais acessível ao projeto vai ter de retorno no resultado final. Ou algo nesse sentido, sabe? Porque a entrega é do time, não da Lambda ou do PO que toa com a gente. Sim, e o PO, desde o contexto de de qualquer contexto que você trouxer, ele faz parte do time. Aqui na Lambda, o P.O. é o cliente. A gente não acredita que P.O. interno dê muito certo justamente porque a gente entende que ninguém vai saber melhor do seu negócio do que você mesmo. Então, quando a gente contra- é, faz um contrato, a gente pede que tenha um, alguém da parte do cliente que entenda do negócio, se disponibilize para ser o P.O. Para que distribua essas informações periodicamente do que, que a gente vai trabalhar, quais são as próximas entregas tudo mais. Então, isso é... É muito feita a parceria, né?
3: Uhum, e a gente sempre tenta ter um, um meio de comunicação bem direto e rápido com ele. Certo? Que não vai ser por e-mail, por exemplo. Certo? Porque e-mail é um negócio muito demorado. Então a gente já vai ter um Teams, um Slack, às vezes até telefone. Assim, tipo, tem que ter uma forma de eu conseguir conversar com ele rápido. Porque a gente vai ter, principalmente no começo, uma troca de tipo, ah, eu não sei o que você quer, como é que funciona isso, as coisas são muito muito nubladas no início de projeto, certo? E a Lambda a gente acaba tendo também um, um segundo esforço que a gente tem que fazer, que acho que a maioria dos nossos projetos são clientes que não têm a cultura ágil. Certo? Então, quando a gente começa a mostrar essas coisas e falar dessas coisas falando pra ele Então, eu não sei quanto tempo eu vou demorar pra fazer isso pra você, certo? Daqui a uma semana a gente, daqui a um tempo eu consigo te dizer Eles se sentem, tipo, falando Não, como assim? Vocês não vão me dar um prazo? Certo? E isso é difícil, certo? Então, principalmente todo começo de projeto eu vejo que é um desafio pros, pros times lambda de agilidade e, e etc, pra conseguir mostrar pro cliente que o que a gente tá fazendo tá trazendo valor pra ele. Porque a maior parte das vezes eles não são muito crédulos
4: Sim, estabelecer essa conexão de confiança no começo é, é fundamental e é bem difícil mesmo.
1: E também o quanto é importante a participação deles, né? Que ele, é o que a Bárbara tinha falado. Ele faz parte do time, né? Então, a Bárbara tinha falado, é importante, né? É entrega de valor para o cliente, né? Então, o nosso papel, eu diria que a gente ajuda o cliente a ver qual que é a entrega de valor né, do projeto, que seja do produto dele né? então a participação dele no dia a dia, ele faz parte do time então isso é importante que ele faça parte do time ele tem essa comunicação direta porque ele vai ver como que está no dia a dia o que está que acontecendo ali no projeto, né? Eu diria até mais que a gente não só participa ou atua em cerimônias, a gente não marca só as cerimônias, a gente ajuda o cliente a entregar o valor de fato, né? O que, que é esse valor, né? O que, que é o valor desse projeto, do produto que seja.
3: Sim, é, e tem um, um outro esforço que a gente faz que é um dos, eu acredito que um dos objetivos da agilista é passar os valores de agilidade para os times, certo? Ainda mais quando você tem times que tem pessoas novas, que estão também habituados com a agilidade e tal. E como o cliente faz parte do time, a gente também tem que fazer isso. Então, o cliente não sabe escrever história. O cliente, ele não sabe priorizar. Ele não sabe, às vezes, que o que ele coloca na frente, na prioridade, é o que a gente vai fazer primeiro, o que tá mais embaixo, o que tem mais risco de não ser entregue. Então, é, até eu como dev, já sentei do lado do cliente e falei, bem, Vamos escrever uma história? <risos> vamos fazer isso, vamos quebrar. Você tem certeza que isso aqui é mais importante que isso? Então, é passar cultura para ele entender como isso funciona, certo? E é, é, com isso também é mais fácil dele ver valor. Porque ele vai começar a entender melhor como funciona o nosso fluxo.
5: Legal isso, hum. é isso. Porque é um desafio de todo mundo que está em contato com o cliente. Não só a pessoa agilista, mas a pessoa desenvolvedora, a pessoa de UX, a pessoa de dados é contaminar o cliente com os valores de agilidade. E mesmo que a gente não esteja alocado no cliente, que a Lambda não trabalha com alocação, né? a gente fica sempre no nosso escritório, nos momentos que a gente está junto por uma call ou ou através de alguma ferramenta ou pessoalmente, a gente sempre reforçar os valores de agilidade do motivo da gente estar trabalhando de alguma determinada forma, o motivo da gente ter a necessidade de diminuir o tamanho de uma história, de fatiar uma história determinada. Então, a comunicação é importante independente do canal que a gente estiver utilizando. Tá? Tentar se aproximar ao máximo e contaminar o cliente com esses valores.
3: Sim, aí um outro ponto interessante é que é normal num time você ter pessoas que falam mais do que outras, que estão têm mais desenvoltura para falar com o cliente. Mas a gente tenta não ter ponto focal. Então, nessa parte de comunicação, a gente também tenta dividir para que todo mundo tenha contato, o cliente não peça alguma coisa para uma pessoa específica, não vejo o agilista como gerente de projeto, esse tipo de coisa.
5: Legal esse, esse ponto, porque muito comum no, nos clientes eu, a pessoa já esperar uma pessoa que vai ser o chefe, né? Vou passar para o Teres, uma pessoa que, que fala mais, que se expõe mais nas reuniões, então o Teles deve ser o líder desse time, eu vou começar a falar com ele. E aí é um trabalho do Teles de direcionar para o time, para todo mundo se envolver com o cliente e puxar o time também, papel do, de todo mundo do time, de falar, não, não é só o Teles, é o time, a entrega do time. Não é uma pessoa, já acontece às vezes também do, do cliente direcionar o trabalho, falar, o Teles vai fazer essa parte e o Rafael vai fazer essa outra parte. E ok, cliente, nós vamos nos organizar e vamos entregar o melhor. Mas sempre deixar claro que é o trabalho do time Não tentar é, evitar conversas é, em particular Tentar sempre trazer coisas para todo o time estar envolvido
4: é, E o último para a gente fechar o, o manifesto É a parte de responder a mudanças mais do que seguir um plano então, a gente já comentou aqui que o fato de ser escopo aberto, o fato da gente estar tá com essa comunicação e as esto- não ter, não seguir a documentação gigantesca e tudo mais, tudo isso auxilia para quando a gente precisar resolver, responder a mudanças rapidamente, que isso aconteça de uma forma bem tranquila. Já são algumas coisas que a gente já faz no nosso dia a dia para que as mudanças aconteçam de uma forma que não impacte tanto, a gente já tá preparado para elas, né? E aceitar que as coisas mudam, sempre vão
5: mudar.
3: Sim, assim, não é nem planejamento longo. a gente planeja sprint, faz a planning ali, no metade da semana o cliente fala: então, velho, mudou tudo. Mudou a prioridade, tem outro problema aqui, não sei o quê, e tá tudo bem. A gente senta, repensa, replaneja, tira, faz o que dá e replaneja dali pra frente. Tá tudo bem.
0: Você ouve podcast da Lambda 3.
1: Então, vamos falar um pouquinho de frameworks, né? O que que a gente usa aqui, né? Eu diria que nós do time de agilidade, a gente não predomina algum tipo de framework. Então, aqui tem projetos que usam Kanban, tem projetos que usam Scrum. Tem projeto que tem uma mistura dos dois, enfim, é uma, é uma diversidade né, de, de tipos e processos que a gente utiliza, vai mesmo conforme o time, né, como que tá o time, os processos e o projeto, né?
3: É, não é incomum que tenha times que inventaram o seu próprio sistema <risos> lá e funciona, né? Uhum. as valorizagens sempre, mas é, eles encontraram uma forma de fazer com que o trabalho com, com essas interações com o cliente fossem muito positivas. Então, é isso. Né? Framework não importa tanto Fra- assim.
5: E o framework não é trabalhar com algum framework não garante que você está trabalhando com agilidade. Tem até um estudo, a gente vai colocar referência aqui, depois do abaixo aqui do podcast, que você implantar o framework numa empresa, você pode aumentar a produtividade de 7 a 12%. E se você estiver falando em escala, estiver falando de Safe, Nexus, você pode aumentar a produtividade de 3 a 5%. Então, quando a gente fala de... a gente escuta muito pessoas no, no mercado falando que que Scrum é agilidade, trabalhar com Kanban é agilidade e a gente acredita que vai muito além disso. Que a gente tenta não se apegar a algum framework, esse guia ele arrisca para falar que a gente tá trabalhando com agilidade. Uhum. Às e... vezes nem estamos.
3: É, então. que acontece também, que é o que eu acredito e vejo acontecer, é que quando você não, você tem zero de organização, se você colocar um Scrum, vai ter melhora. Sim. Porque você tá saindo de um negócio caótico para diminuir a entropia ali, você tá um pouco mais organizado Então você vai ter uma melhora, só que não necessariamente A melhora que poderia ser, certo? É importante pensar nisso, né? Senão você vai acabar caindo naquele negócio que chama de cascajo Que na verdade é uma cascata, só que você tá usando Outro framework, colocando o post-it na parede né? Até alguém, eu tava falando, não sei com quem Que me perguntaram o que, que era cascajo Eu falei que é Extreme Go Horse com post-it isso É basicamente <risos> isso, é isso. Certo? E isso não é agilidade, é framework Não importa se tá fazendo lean Kanban, Scrum ou nenhum deles Isso não define
4: é, Aqui na Lambda é basicamente isso Então se você é uma pessoa vista Que está ouvindo ah. esse podcast Ah, eu quero trabalhar na Lambda E aí o que, que, eu, vou, o que, que eu vou usar eu vou, eu vou trabalhar com Scrum Eu vou trabalhar com Kanban Só, é, é isso aí Só, Só Depende do time
3: ainda O time pode Sim. sentir mais à vontade de trabalhar com alguma coisa Já tem algumas experiências Então vai ser é uma escolha conjunta
4: Sim, é. e além disso, né, é uma questão de o que, que funciona melhor, porque não adianta, um exemplo que eu, que eu uso bastante é, eu vou pegar e vou colocar um Scrum de duas semanas, a entrega e tudo mais, e eu chego para o cliente e faço isso e fala, então, eu não tenho disponibilidade, e aí? Meu Scrum, eu nunca vou conseguir fazer funcionar. Então, a gente tem que se adaptar, a gente tem que ter essa flexibilidade aqui, pelo menos aqui na Lambda, Não adianta a gente travar dessa forma. O Scrum não funciona para a gente nesse sentido. A gente precisa ter essa mente aberta e puxar o que tem de bom para a gente em vários frameworks no mercado, a cultura ágil que todos eles fornecem de
1: alguma forma e puxar o que faz sentido para a gente. E todos do time têm que estar confortáveis, né? Todos têm que estar confortáveis para estar usando o que seja algum tipo de metodologia ou uma mistura entre elas, né?
3: É, sim. No final, o que importa são os valores, mas os valores que a gente discutiu aqui. Então, a dica que eu sempre dou é, tipo, para... Para, para o que você está fazendo <risos> Abre o um manifesto e lê os quatro valores Mas assim, só não lê Perde uns 10 minutos pensando na sua vida, no seu trabalho para cada um deles né? Ah, você tá me chamando de burro? Porque... não não se, se eu tô, me chama também, porque é isso que eu faço Porque você tem que refletir sobre isso certo? Só ler parece um negócio muito É, é muito abstrato você entender e aplicar o que isso poderia melhorar no seu dia a dia, certo? O que esses valores significam? A partir daí, você começa a ter mais noção de como que os frameworks vão te ajudar para você chegar nesse, nessa organização, mas eles não são necessários ou, ou só eles vão conseguir fazer isso.
4: Sim, eu acho que uma boa forma, além disso que o teles falou, porque é o que a gente acabou de fazer aqui. A gente pegou o manifesto, pegou os valores e falou assim, ó, a gente pegou o valor 1... O como que a gente faz aqui na Lambda? O que, como que a gente aplica esse valor no nosso dia a dia? Foi exatamente isso que a gente fez. Faz isso com você também na sua empresa. Esse valor, como que ele funciona ou ele não funciona? Faz essa reflexão, é bem legal. É, uma forma de você também é, começar a praticar um pouco de agilidade, mesmo sem ter um framework definido, é senta com o seu time ou com as pessoas é, que você trabalha diretamente e qual que é o problema maior que a gente tem para resolver? qual a nossa maior dor no momento e aí sentem, sentem juntos acham essa solução é, de qual que vai ser a solução mais viável, qual que é o mínimo de solução viável para a gente estancar essa dor você está praticando agilidade, cara, porque você tá é, fazendo é, resolvendo o problema de uma forma mínima, você está procurando melhoria contínua, você está tendo interação, você está praticando de uma forma super simples Sem precisar de framework, sem
1: precisar de alguém cagando regra pra você, sabe? E uma coisa também que é legal ressaltar, né? Muitas vezes, os candidatos, né, as pessoas ficam com medo de mandar currículo pra gente. Ah, eu não sei tudo. Tudo bem, gente. Tá tudo bem. Não precisa saber de tudo. O time de agilidade também pode ajudar, Além de ajudar em diversas áreas aqui na Lambda... A gente vai se... Nós se ajudamos, né? Então, vamos ajudar a você... No, no primeiro projeto, no dia a dia Enfim, essa ajuda vai vindo a gente também Calma, tá tudo bem Vamos te ajudar também aqui é Rafa, você que chegou há pouco tempo Como como que tá sendo isso para você?
2: Então, é, como eu falei Minha experiência de Scrum é, não é longa ah, tá. Oi? <risos> Então, minha experiência com Scrum não é de anos de experiência Eu tenho um pouco tempo de experiência Vim pra cá recentemente, tem menos de 15 dias, mais ou menos, (risos) já tô participando de podcast e tudo mais, e já de cara na primeira semana já recebi um projeto, já estamos tocando e eu levantei a mão e falei, pessoal... Pessoal, me ajuda E prontamente a Renata que está aqui também Já se manifestou, vamos lá, te ajuda A Camila falou, vamos lá Todo mundo deu uma mãozinha de certo modo Então essa parte de interação, de ajuda É muito legal, independente se você tem Experiência longa, de vários anos ou não Eu acho que é, aqui é um momento de colaboração Todo mundo se colabora Se ajuda um pouco, e isso é de grande validade Para qualquer projeto dar certo né?
1: Seria aquela Famosa troca de figurinha né? É muito importante <risos> toda a experiência
5: é válida independente é, do formato que é a empresa tudo agrega né mas algumas a pessoa que vem precisa estar tá preparado para Precisa estar aberto a experimentar coisas novas, porque na lambda é bem diferente do que a gente tem no mercado. Mas toda experiência é importante. Então a gente vai considerar a experiência que a pessoa tem, sim, para complementar o nosso trabalho.
3: É, assim, não é incomum de, sei lá, a pessoa que entrar, ela aprender sobre agilidade, inclusive com o time de dev, certo? Porque eu tenho uma opinião que normalmente eu acredito que o objetivo do agilista ou do agile coach, eu acho que seria mais coisa para um time, é ele se tornar desnecessário, certo? Se o time ele consegue se auto-organizar e fazer tudo da, da, da forma que a gente acredita em agilidade, ele não precisa de um, agil, de um agilista, kind of, tá? Tem algumas outras coisas, mas eu tô sendo um pouco exagerado aqui. E tem pessoas muito boas de dev que também manjam de muito de agilidade e às vezes você vai cair num time desse e você vai conseguir ter essa troca né? você vai receber informação de todo lado basicamente, <risos> vai ser do time de, agil, de agilistas da Lambda, vai ser do time de dev que tá com você, vai ser dos outros times de dev, da própria Lambda, e é isso
5: é legal isso que o Taris falou, porque eu passei por isso no, em todos os projetos que eu estive aqui na Lambda, de aprender muito com o time de desenvolvimento, com o time de UX, com o time de dados, cada time tem uma, uma visão diferente que agrega, né, a gente começa a ver outras coisas que, é, que a gente não olhava olhando apenas para o processo, olhando ali na na prática do dia-a-dia, que é o que a gente, semanalmente a gente se encontra, né, o time de agilidade, mas como estamos todos aqui no no mesmo local, a gente se conversa com bastante frequência trocando figurinhas, que é o que a Camila falou, de eu estou com esse problema aqui, você já passou por isso, como que a gente pode superar isso, se tem alguma sugestão, e pode ser que, que tem alguma visão diferente, pode ser que não mas tem alguém ali te ouvindo e e podendo dar alguma dica de tenta por aqui, a gente consulta também bastante o VH que apoia e que pareia com a gente no time de agilidade então a gente acaba consultando mas essa troca com todos os times é, é muito importante e eu aprendi bastante nos projetos que eu passei o Rafael também vai aprender,
2: aprender bastante
5: aí com o time de desenvolvimento <risos> e que a gente conseguir apoiar também, como time de agilidade.
0: Escreva para gente, podcast 3.com.br. Vamos
1: falar um pouquinho mais do papel da agilícia. Eu sei que a gente. Tá falando, né? É, falou um pouquinho em relação aos manifestos, né? E o que que... O nosso papel, né? Com cada um... Vamos falar um pouquinho de times e clientes em relação a soluções e problemas do dia a dia. É, eu acho que é importante a
4: pessoa agilista aqui na Lambda ela pensar que... Ah, eu sou agilista, então o papel de, por exemplo, escrever história é do P.O. Eu não vou fazer. Não. Não é assim que funciona. É, é o que o Teles trouxe. No começo, principalmente, o cliente ele não sabe escrever história. Ele não tem contexto de escrever história. Principalmente, ele, ele acredita que está pagando a Lambda para ele não ter que fazer nada e ter o software pronto, pronto daqui a seis meses, que é o que ele está acostumado a, a receber
3: inclusive Verdade. a cara de decepção do cliente normalmente quando a gente fala que ele vai ter muito trabalho para fazer também aí...
4: eu tenho vontade de tirar uma foto toda vez que eu vou um post-it na mão deles, a primeira vez é maravilhoso então essa, essa sensação de você é, ter que tirar a pessoa da zona de conforto né? De agora você vai escrever história, história é assim se não tiver o um mínimo de informação o time não consegue trabalhar é, qual que é o mínimo que a gente considera de informação tudo isso é muito novo e muito fora da zona de conforto dele, a gente não pode chegar é, batendo nele, falando oh, se não tiver isso não vai, o time não vai trabalhar e também a gente não pode ficar aceitando é, um documento de 50 páginas com requisito a gente tem que ter um, um meio termo, a gente tem que ser maleável a gente tem que responder a, a mudança, a gente tem que ter uma colaboração com o cliente, então sim, em um, dados momentos você vai escrever história, você vai habilitar o seu cliente para escrever história isso vai fazer com que Muitas vezes você tem que escrever história, ah, mas não é meu papel. Então, aqui na lambda. É.
3: Isso assim, esse negócio de papel na lambda é muito forte, porque não necessariamente, inclusive, pode ser agilista, pode ser um dev. Dependendo do caso, ele vai sentar com o cliente o e falar, também. mano, vamos, o X também, vamos escrever história, vamos fazer. Na parte do desenvolvimento, sei lá, front-end, back-end, a gente não tem separação, a gente vai fazer, certo? A gente acredita que é o time que vai fazer, a gente vai se organizar e normalmente as pessoas vão estar tá habilitadas para fazer o possível e o necessário para entregar valor e software pro cliente.
4: É, acho que outra coisa também é dentro disso a gente ajudar o cliente a ele entender o que é valor para ele porque às vezes ele tem aquela visão inicial de eu quero um negócio gigantesco e tudo mais peraí vamos pegar uma coisa pequenininha isso aqui que é o mais importante para você e cortando isso em pequenas segurinhas e validando com ele se é realmente aquilo é, dividindo em pequenas partes entendendo fazendo ele entender a priorização tudo isso Toda essa parte de apoio, né, é, essa colaboração feita com o cliente é papel da pessoa de lista e também pode ser qualquer outra pessoa, do, do, membros do time também podem fazer isso. É mas...
3: papel do time, né. E assim, essa parte de priorização é muito difícil, porque no começo o cliente não sabe priorizar normalmente. Quando ele não vende, ele não sabe, ele vai falar assim, Cara ah não, tudo. o meu sistema aqui de, de, sei lá, vou chutar alguma coisa aqui, sei lá, de currículo. Ah, a coisa mais importante é o login, porque é a primeira coisa que eu vejo. Ele vai falar, então, acho que não. <risos> porque você tá me mostrando, talvez essa parte aqui de aplicação de currículo seja mais importante, certo? E aí você tem que ter essa discussão e fazer ele ter essa mentalidade, que tem muitas coisas que não importam agora, certo? E isso é, é o nosso papel também, eu acredito que faz parte do papel do time, certo? Com, como o time ágil, ajudar o cliente a. Em Entender o que, que ele precisa priorizar.
4: Eu acho que uma coisa que a gente ouve muito também é o... Eu quero tudo.
3: Ah, eu quero tudo. É eu faz os dois... Tudo ao
4: mesmo. é prioridade. Faz em nada. paralelo.
3: Mas é um time só, Cliente. Calma.
4: <risos> é, pois é. Frases memoráveis. É verdade. O que mais
1: que é papel do agilista? É isso? O que mais? Acho que a gente já falou bastante do papel do agilista. Não vejo... É, o... é
3: que agilista tem muitos papéis, é. na É. <risos> Muitos post-its. post-its. <risos> Normalmente eu vou... Quando eu preciso de algum tipo de material escolar, eu vou na mesa de evangelista. Material escolar. Não. <risos> Sempre tem cola, <risos> tesoura, tem tesoura,
2: clipe, canetão, é, 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 o tem tudo. que eu recebi veio borracha, eu falei borracha.
1: <risos> Vai ter borracha,
4: sim.
1: <risos> ah, já que a gente já tá falando sobre ferramentas, põe aspas aí... <risos> Vamos falar então o que, que a gente usa de ferra- ferramentas aqui na lâmina, né? O que, que é utilizado por nós? Tan, tan, tan.
3: Todas as paredes de vidro, com muita caneta. Coloridas. Coloridas. Porque sim.
1: é legal. Não, tem umas, tem
3: umas, eu tenho que admitir que tem umas paredes que são muito bonitas, vocês são muito bons. Meu, fica muito bonito. Eu acho realmente incrível. Ficou
5: lindo, sim. Tem as ferramentas na sala de descompressão. Mas não é
4: isso. <risos> tá, vamos lá. É, então sim, é tesoura sem ponta, cola, canetinha, <risos> post-it. Tirando isso, tirando essa parte... É, Matéria escolar, né? Tirando esse estereótipo de, de pessoa lista que, que já tá aí por aí, é, eu acho que entra muito no, no papel e como ferramenta que a gente utiliza é, algumas coisas que não, na verdade não são tangíveis, como, por exemplo, o que a gente chama de cerimônia, né? Que, por favor, não sejam fazedores de cerimônia, não, é isso que eu tô falando. (risos) Mas é importante você juntar o seu time e conversar sobre como a gente pode melhorar. E é basicamente isso, não é fazer uma mega cerimônia de retrospectiva, toda pomposa, não sei o quê, não. Você minimamente tirar de uma conversa com o seu time como você como vocês podem ser melhores, já é super proveitoso, sabe? Fazer isso periodicamente, ter essa, esse diálogo é maravilhoso e essa ferramenta tem que ser usada.
3: É, eu tenho sentimentos mistos de que eu acho muito bom, mas eu, como eu sou uma pessoa que... Às vezes eu tô com preguiça. É a força da agilícia de tirar você do, da zona de conforto. <risos> que eu chego naquela reunião, meio desanimado, eu falo assim, putz, não tô muito afim de discutir. Só que aí, velho, tá aqui, vai desenhar na parede, vai levantar, vai fazer e eu acabo falando, beleza, agora eu tô energizado, vou falar, vou criticar e é isso aí, vamos resolver os problemas. Então, isso é, é o tipo de energia, por isso que a gente fala dos materiais escolares aí, é brincadeira e tal. Mas é, é, é tudo coisas que são coisas que normalmente eu não espero, eu não espero que vai, ter, lá, vai ter uma árvore desenhada na lousa e eu vou ter que colar positivo porque Eu o quê? <risos> eu fico muito assim, tipo, isso me tira da zona de conforto, me tira, me dá um pouco mais de, de, de vontade de fazer aquilo. Então isso é muito positivo.
4: Sim. Acho que, além disso, a gente tem o que no, no Scrum a gente conhece como, como a planning, né? Mas minimamente a gente sentar com o cliente e entender, falar assim, ok, daqui a duas semanas, daqui a três semanas, o que que você vai querer ter de entregável? Sim, ele vai falar, eu quero tudo. Ok. <risos> e aí a gente vai ter aquele ah. trabalho de...
3: citando Olhar, O estimar.
4: grande filósofo contemporâneo daqui da Lambda 3, tudo não terás.
3: Tudo não terás.
4: Aí a gente é vai... É a
3: versão brasileira do trade-off. <risos> Sim.
4: E aí a gente vai ter esse trabalho com ele de, de priorização, de pegar aquilo que a gente já consegue fazer caber dentro daquelas três semanas ou daquelas duas semanas e fazer esse esse trabalho. Isso é a a planning do do Scrum, basicamente. Mas esse é um um trabalho que dá para ser feito, é uma ferramenta bem importante para a gente no nosso dia a dia, que é se comunicar com o cliente, pegar o que a gente precisa fazer os próximos passos e colocar isso de forma palpável para o time... seguir. O que é muito importante também
5: é a gente fazer um refinamento ter esse contato que volta até para os valores né, dessa interação com as pessoas a gente ter sempre o contato com o cliente, o time está em contato, para olhar com carinho para o backlog e estar sempre revisitando não adianta também ter um um backlog refinado para seis meses de trabalho porque as coisas mudam então toda semana, se não todo dia estar revisitando os itens do backlog avaliando se realmente aquilo é uma mais importante e, e adaptando o que foi necessário. Então, as sessões de refinamento
1: são essenciais e, e ela precisa acontecer com bastante frequência. Aproveitando o gancho que a Renata está falando sobre refinamento, uma coisa também muito importante no refinamento, ver as histórias e ver se essa priorização né, que o cliente está propondo não tem algum tipo de pendência, porque a chance da gente... Não entregar durante aquelas aquelas semanas, né, de trabalho que seja ciclo <risos> ou sprints é muito grande. Então, os refinamentos é, é legal que a gente faça eles alguns dias antes da plene, seja ou do planejamento, porque dá tempo de ver como que vão ficar essas pendências, do que a gente abraçar essas histórias e falar que a gente vai entregar.
3: Não é assim e assim. Na Lambda, normalmente a gente não tem esse problema que eu vou falar agora, porque que as práticas de engenharia em agilidade, elas são muito intrínsecas em todo o time de desenvolvimento. É, mas se você está escutando isso, mas para entender como funciona a profissão, e não necessariamente você vai aplicar para cá, deveria, mas não vai, tem que sempre... Fica claro que em um time de desenvolvimento de software não existe agilidade se você não tem boas práticas de engenharia de software. Então você vai precisar ter testes, você vai precisar ter DevOps, são coisas que são ainda subestimadas no nosso mercado e elas são absurdamente necessárias. Não importa qual ferramenta, mas as práticas é, de dia a dia de engenharia de software para. E a gente tem podcast de DevOps, eu vou deixar linkado aí. Você precisa disso.
5: (risos) Legal, Teres, trazer isso daí, porque realmente complementa a visão de agilidade, né? Não só a parte de processos, mas em práticas mesmo de engenharia, que acho que que é essencial e a maioria, hoje, as, as pessoas agilistas aqui da Lambda não tem esse background técnico que tem o time de desenvolvimento. Então, acho que uma coisa complementa a outra.
3: Uhum. E assim, a gente nunca pode esquecer que a agilidade nasceu pela galera que, que era desenvolvedora há um tempo atrás, pessoal muito famoso já do, do, da comunidade, que de tanto apanhar na vida, depois de velhos, falaram, gente, isso aqui não dá certo, vamos elencar o que dá certo. Então, não vamos esquecer disso.
5: Legal trazer isso daí só pegando o gancho disso daí que inicialmente a agilidade olhava para isso, olhava para práticas de de desenvolvimento de software. Hoje, agora a gente entrando na terceira década de agilidade, a gente está olhando mais o que. está olhando também o que serve para cada empresa. E que não é o que serve para uma empresa, para uma organização, vai servir para outra. Então, isso daí também é mais uma, uma um assunto a ser considerado também, o que funciona para cada empresa. É,
3: sim, dependendo do seu área de trabalho, talvez a agilidade não, você não precise, porque a agilidade é para aquilo que você, que você não tem certeza, que muda rápido. Se você tá construindo um prédio, você já tem uma planta, que aquilo não vai mudar não faz sentido, não faz sentido construir um pequeno um esqueleto de prédio para derrubar e construir de verdade depois, certo? Então, tem que ter essa noção,
5: certo? É, esse é o ponto. E aí, usando outra palavra aqui, agilidade não é bala de prata. Ah, por favor! <risos> Caraca, <risos> mais uma, eu marco o bingo. <risos> Nada é, né? Esse
3: é o ponto. <risos>
0: Entre em contato pelo site lambda3.com.br.
1: Vamos falar um pouquinho também sobre o acordo de trabalho. Normalmente, o acordo de trabalho ele é criado no início do projeto. E conforme o time vai ganhando maturidade, esse acordo vai sendo requisitado, lógico, para novos tópicos, ou também tirando esses tópicos, né? Que é o acordo de trabalho do dia a dia, como que o time vai seguir, né? Quais são as ferramentas que seja? como que o o time vai tratar como pessoas, enfim.
4: Eu acho que uma forma que... Eu consegui definir para pessoas que não conseguem entender muito bem o conceito de acordo de trabalho, principalmente que não tem o background de desenvolvimento. É, acordo de trabalho é basicamente definir a regra do jogo. Então, quando um time acaba de se formar, é preciso em, definir entre eles o que, que é considerado ok e o que não é. Então, a gente vai trabalhar... É, aqui na Lambda a gente tem um horário flexível, então... Qual que é o nosso horário core? Qual que é o horário que vai estar todo mundo junto aqui, pelo menos? A gente vai fazer home office? Quantos dias da semana é ok fazer home office? Então, aqui a gente definiu uma estrutura que facilita para a gente desenvolver um acordo de trabalho, que é dividir entre pessoas, é, processos e ferramentas. Então, em pessoas, a gente define como que a gente vai se comunicar, como que a gente vai vai ser o um julgamento, como que vai ser o feedback, como que, e é importante, a gente vai colocar isso daqui, pode xingar o amiguinho? É claro que não a gente não vai, é, é pela lógica a gente vai colocar coisas de é,
5: comunicação não
4: violenta comunicação não violenta sobre o as pessoas deram o seu melhor ou coisas nesse sentido e o objetivo disso não é necessariamente de fazer um acordo pra ficar bonitinho, pra botar na parede se as pessoas começarem a fazer algo que não seja aquilo que a gente combinou lá no começo, eu posso vir e falar assim mas a gente combinou lá no começo, por que que você está fazendo isso dessa forma, sabe e aí se aquilo não faz mais sentido, a gente muda, tudo bem, mas se se isso ainda faz sentido, por que que a gente não está fazendo aquilo que a gente combinou é basicamente uhum. isso no acordo de trabalho.
3: É, é que normalmente esse tipo de informação vem em outras empresas, vem top-down, né? Aqui é que você vai combinar com alguém. Então, é aquele negócio de falar que você não tem gerente, você não tem chefe, significa que ninguém vai te cobrar. O que é mentira. Se você combinou alguma coisa com alguém, você vai ser cobrado porque você falou, você combinou. Pelo Combinado próprio não time. não sai caro, certo? E
5: a cobrança é do próprio time. É do próprio
3: time, das pessoas que trabalham com você.
2: Recentemente, agora eu fiz agora do, do projeto que a gente tá envolvido. E o acordo é exatamente esse Eu acho que essa flexibilização que a empresa traz De não ter um gerente direto Não ter um chefe imediato Você trazer pro, pro time as regras Como o Bárbara citou é, é tipo Você vai fazer as regras Não vai seguir as regras da empresa Como um padrão Eu acho que cada equipe tem uma forma de trabalhar Tipo, como ela falou Ah, vai utilizar o, 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 a ferramenta Teams Vai o Slack, alguma coisa do tipo Tudo isso é uma forma de determinar Como é o, que o time vai trabalhar não necessariamente vai ser igual o outro, algo do tipo.
4: Bem legal. É, outra ferramenta que acho que a gente usa pontualmente, mas eu gostaria que a gente usasse mais, é a Inception, que é, a gente usou recentemente, né? O Rafael e a Renata usaram no, no projeto, eu tive no projeto que eu tô atuando também. É, é muito importante para quando a gente não tem muito bem definido o que, que o cliente quer, né? qual que é o objetivo. Por que, que ele contratou a Lambda? Quando está meio incerto, meio nebuloso, que é muito comum.
2: Eu ia falar sempre?
4: É... quase A gente
2: deveria sempre fazer Inceptions. E o engraçado dessa Inception que a gente realizou agora é que o cliente veio com uma visão completamente definida. Eu quero isso, isso e isso. Durante a Inception a gente identificou que não era o que ele queria e mudou. Simplesmente a gente vai criar um outro produto inicialmente, óbvio a gente vai seguir o trabalho dele, mas inicialmente o maior é, gargalo e, e problema que ele tinha foi identificado nessa Inception e a gente to, co, vai começar por esse, esse projeto, por, esse, por, esse, por essa ideia e não pela ideia já conceituada que ele já veio, já criada, que queria fazer uma, uma determinada forma. E a ideia da Inception foi bem legal por conta disso. Sim. É legal quando
5: a gente tem pessoas de negócio envolvidas nisso também e que as pessoas começam a entender mais a necessidade de outra área, por exemplo. Vem com uma prioridade, vamos começar pelo, pela central de atendimento, por exemplo. E aí conhecendo cada área, de repente muda para prioridade e olhar para o financeiro ou para o RH então, a gente começa... É legal quando tem todo mundo envolvido. A ideia é que, que isso seja realizado em cinco dias, mas, às vezes, a gente não tem a disponibilidade de todo mundo. Então, a gente acaba adaptando o, a ali Inception para menos dias. Mas, com essa ideia de envolver e todo mundo participar, trazendo o que, que é mais importante. É uma decisão de todos. Mas não é não está escrito na pedra também. Então, as coisas podem mudar. A gente já passou por isso também, de ter aquela inception de vários dias. E aí, na primeira semana, o cliente falar não é aquilo, vamos rever, porque as coisas mudaram. Então, não tá cravado na pedra. A gente, mesmo assim, a gente tem, responde às mudanças, mas ajuda muito, né, Rafa? Sim, sim.
3: Já teve caso, inclusive, de clientes desistir do projeto. Quase. E, tipo, voltar muito tempo depois, que ele falou, cara, eu não faço a menor ideia do que eu preciso. Eu realmente preciso repensar e isso é bom A gente né, poderia estar tendo um projeto antes e seria bom para a Lambda e tudo mais Mas a gente acredita que é mais importante que o cliente tenha a sua entrega de valor E tenha o que ele realmente precisa
4: Sim, sim, eu acho que é exatamente isso que, eu, que o Teles falou Logo no, no começo do projeto, quando a gente tem Inception é muito engraçado, o cliente sempre que tem esse discurso né? Não, mas eu tenho certeza do que eu quero aqui eu vou vou fazer aqui... Vai ser isso aqui. A gente, no primeiro dia de Inception, já fala... É, então, né? Não é bem assim? Então, isso acontece muito. Então, mesmo quando há uma certeza, já muda. Imagina quando...
2: Surgem pontos de interrogação, né? Sim. Mesmo que ele venha com a certeza, já surge um ponto Ó, Eu posso melhorar nisso aqui
4: Pois é, imagina quando é, não tá muito claro Quando tá com um pouco de dúvida Então Inception, é se, eu, eu acredito Que é sempre muito bem-vindo pra gente é, Alinhar Qual que é o propósito e ficar todo mundo Na mesma página, sabe? Mesmo que seja uma mais enxuta, que nem a A Rê falou, que não dá para fazer os cinco dias Tudo bem Mas só da gente ter um primeiro direcionamento o fato da gente ter feito no nosso projeto agregou pra caramba. Hoje, é, como vocês, é, a Renata mesmo falou, e, e vocês sabem que acontece, mudou pra caramba, né? Não é mais a coisa que a gente estruturou lá na Inception e tá tudo bem. Só que o fato da gente ter tido aquela conversa inicial fez com que a gente, como pessoas desenvolvedoras... as listas, o X, conhecesse muito mais o negócio, conhecesse muito mais o cliente logo no começo do projeto, afinou a nossa relação com eles. Foi muito bacana, foi uma ferramenta que agregou pra caramba. Se o cliente visse o quanto potencial essa ferramenta tem, ele deveria usar mais.
5: Falando de outras ferramentas que nós utilizamos aqui no nosso dia a dia, a gente, nas sessões de, de refinamento, na planning, às vezes a, a gente identifica que algum item de trabalho ele está muito grande, ele poderia ser reduzido. Real, aquilo não é o mínimo que entrega valor para o negócio. Então, a gente, uma outra ferramenta que a gente utiliza em alguns projetos é, é o User Story Mapping a gente tentar fatiar aquele trabalho de uma forma que, desde o primeiro incremento, o primeiro incremento já seja um candidato para a produção, mesmo que aquela que aquele trabalho não seja completo, aquela funcionalidade não seja completa.
4: Uma ferramenta bem legal que a gente tem aqui na Lambda é o Health Check. O objetivo dele é medir como que tá a saúde dos times. Então, a gente mede sete itens. Uh, então, qual, como que está o suporte da Lambda? Como que tá Entrega de valor. Entrega de valor, a comunicação com o cliente, a comunicação entre o time. São sete itens e... Você lembra, mais?
3: Tem também a a importância que o time vê de cada um deles, vai colocar isso em ordem, né? O que que é mais importante. Se é, sei lá, comunicação ou entrega de valor? Ou ritmo sustentável? Ritmo sustentável, inclusive, é um dos pontos que é bem importante.
4: né? É, imagina. Então, Então, são sete pontos. Dentro desses sete pontos que a gente elenca... Claro, a gente entra no, no agora a gente tem a posição de cliente, tudo é importante. É, então é bem difícil. A gente faz o que o Tales comentou. A gente coloca em qualquer ordem e pede para o time priorizar. Então o que, que é mais importante? É, valor? Qual o propósito do, do projeto ou entrega de valor? O que, que... Ah, ah, entrega de valor, beleza. Então o que, que é mais importante agora? Entrega de valor ou ritmo sustentável? E aí ordena qual que é a prioridade daquele time, o que, que é mais importante para aquele time. Depois que a gente faz essa priorização, a gente entende que o que é mais importante para eles, a gente faz a votação. Que a gente verifica como que tá realmente a saúde. Então a gente tem três, na verdade são quatro opções: vermelha, que é que não tá legal, amarela, que Ih, não tá muito bom. E a verde, que tá legal. E aí a gente tem a quarta, que é a Glória Pires. Que eu não sou capaz de opinar. <risos> <risos> a gente tem a Glória e também. Quando Adoro per...
3: abolir essa opção, inclusive.
4: Então, quando a pessoa é muito nova de projeto, tipo, acabou de chegar, ela não tem muito como opinar em alguns pontos, sabe? Então, acaba às vezes acaba funcionando por esse sentido. Mas eu também não gosto muito, não. Mas é isso. É, existe essa votação. Cada um coloca o que acha como que tá, E aí a gente discute até chegar num consenso é a parte mais complicada, eu acho na verdade, né, a gente chegar num consenso em alguns pontos que tem bastante divergência. Depois que a gente chega nessa nesse acordo, ah, então o ritmo sustentável tá vermelho para aquele time. A gente faz com todos os pontos e temos lá o todos os pontos do time X. A gente faz isso para todos os projetos que a gente tem que dentro da lambda. O time de agilidade se junta, pega de uma visão global, então fala: Poxa, mas por que a maioria dos times, ou todos os times, estão reclamando de ritmo sustentável? Isso é só exemplo,
3: tá, gente? É, não, não, não. tá tudo bem, gente, é
4: sério, tá tudo bem, eu juro que tá tudo bem. Então a gente olha de uma forma global. e aborda como que a gente pode melhorar esse item de forma global é claro que a pessoa agilista daquele projeto, ela já vai atuando de forma micro, né, naquele time, mas o time de agilidade de forma macro a gente pensa em como que a gente pode atuar a gente conseguiu tirar algumas ações muito importantes, principalmente com o time de clientes, né, aproximar mais o cliente do time de desenvolvimento, então tudo isso foram ações que geraram a partir dos insumos que a gente teve. Porque a gente viu que o, a parte de comunicação com o cliente estava sendo um problema. A gente falou, Poxa, mas está muita gente reclamando? Como que a gente pode melhorar isso, sabe? É, o time tende a falar, ah, mas o cliente não colabora. Poxa, todos os clientes da Lambda não estão colaborando? Como é... assim, sabe?
3: Quando a culpa é só do cliente, normalmente a culpa é sua. <risos> Também.
4: <risos> é, então e aí a gente tirou bastante ação disso então é uma ferramenta bem legal de se usar tanto de forma local né no seu, só no seu time como forma de retrospectiva para ver como que tá como forma macro mesmo de todo todas as listas se juntarem e fazerem isso acontecer e tirar a ação de forma global é bem legal
3: sim é, é, é... Todos os half checks que eu fiz foram muito bons para o time de forma local, porque a gente acaba percebendo percepções diferentes das pessoas do time de coisas que normalmente a gente não discute numa retro, por exemplo. Então, sempre saíram discussões e e, é é muito
0: positivo. Já deu as 5 estrelas no iTunes para o podcast da Lambda 3? Vai lá!
3: Aquele processo que a gente faz lá pra mapear os épicos, fazer as ondas, ele entra como Inception?
4: Sim, é uma fase da Inception. Ele é um item da Inception, mas a gente pode. A Inception tem várias atividadezinhas, né? Só que quando a gente diminui, a gente vai diminuindo ela, a gente vai pegando algumas partes que a gente acha importante. É, mas a gente consegue pegar essas partes e aplicá-las individualmente quando a gente acha que faz sentido também.
3: Sim, eu adoro essa parte das ondas, porque normalmente ele dá um... É, logicamente, com provavelmente um erro grande, mas ele me dá uma escala de tempo ali, de estimativa, que normalmente o cliente fica com aquela cara, aquela boca aberta, sabe? Falando assim, ah, acho que isso aí rola em um mês, aí termina essa parte da Inception, ele fala assim, é então, é seis meses. Aí ele fica, tá... <risos> e ele participou junto, ele viu a gente olhando, e discutiu, ele concordou. Então ele fica muito confuso. É muito legal.
5: <risos> legal que, esse exemplo que você deu, Teres das ondas. Um, uma outra uma outra dinâmica que tem na Inception, que a gente já utilizou bastante aqui na lâmina a parte de jornada. Porque na Inception a gente tem uma visão, e conforme o decorrer do projeto a gente consegue refinar aquela visão e ver que a gente tem mais personas também e às vezes a gente uma, uma persona que ia fazer determinada ação e a gente identifica mais perfis e aí entra aí na atuação do UX também, entrar mais nesse detalhe de conhecer mais as jornadas dos usuários para ajudar no dia a dia do projeto mas tem outras dinâmicas que a gente consegue reaproveitar, utilizar separado fora da da inception, é porque nesse é um combinado de coisas, né, para fazer nem é. Num período aí de, geralmente, uns cinco dias.
3: É, não é à toa que é cinco dias, né? Se você tiver uma dessa por dia, você já vai ali, ó, dar um gasto de energia. É, assim, é bem cansativo. É bem Sim. cansativo. Mas vale a pena no final.
5: Sim, é bem puxado. Falando de ferramentas ainda, o que a gente tem implantado aqui nos projetos é ter uma visão. É surgir uma necessidade através da, da área de comercial, de clientes, de operações da Lambda, de ter mais visibilidade do projeto. Então, a gente tem uma visão, numa é, discussão no time de agilidade, junto com, com o VH, identificamos essa necessidade e aí nós montamos um quadro para todos os projetos que a gente tem aqui na Lambda e nesse quadro, que hoje ele é físico, fica aqui na, nas paredes da, da empresa, a gente tem Visibilidade de várias... Tem várias perspectivas do projeto. Olha para riscos. E o risco, eles são classificados em... Em categorias também. A gente olha para métricas, que aliás também é uma outra ferramenta que a gente utiliza aqui na na Lambda. Olha para os impedimentos do projeto. E a gente mostra qual é a necessidade do cliente e
4: o que a gente está atuando no momento. Nesse board, a gente tem... As expectativas do cliente, né? O que que o cliente está esperando nesse momento ter do, do time, né? Qual que é a grande expectativa que ele tem no momento? Claro que isso pode mudar. E qual que é o comprometimento atual do time? E isso a gente vai atualizando a cada momento que faz sentido. É, esse board foi bem, bem legal o objetivo dele não é a gente colocar informação lá e deixar na parede para ficar bonito é a gente estimular a discussão entre a área de clientes né, o comercial que a gente tem aqui na Lambda e uh, as áreas nos projetos do time de desenvolvimento porque o que acontecia muito é a área de operações e de time de clientes barra comercial, eles iam até o cliente e eles não tinham contexto, né? Eles não sabiam como realmente estava andando o projeto de forma bem detalhada, sabe? Eles tinham uma visão muito macro. E a gente que estava aqui no dia a dia, a gente tinha mais informação para passar. E às vezes a gente não conseguia se falar da forma mais adequada. Não dava tempo, sei lá. Então, a forma que... O, aí a gente dá o crédito pro VH e para Angélica que eles desenvolveram essa, esse board, né? Com esse 2x2 aí. Foi de ter essa mínima comunicação visual onde a pessoa do, de comercial ela vai olhar esse board e falar assim, poxa, tá tendo uns riscos, estão tendo alguns impedimentos. Vou chamar o time para conversar, para entender o que está rolando. Ou assim como o time também. É, quando sinalizar que tem um risco, chamar o, a área de clientes para conversar. Então isso eu acho que foi bem bacana, tanto pra gente tangibilizar o que que tá rolando, quanto pra área comercial também ver de forma mais prática. Porque o que acontecia muito, eu falo pelos meus projetos, tava rolando um monte de coisa, só que a gente como não parava pra conversar, acabava que eu não passava pra lá todas as informações que eu precisava e aí ela não tinha informações insumo suficiente para ter uma conversa às vezes positiva mas já estava indo muito bem só que ela não tinha essa visão
1: e não chegava para não ficava visível né para todos sim e o legal também falando um pouquinho desse board físico né que ele é do time né então não só o agilista mas todo o time ele são responsáveis né <risos> da atualização e de manter ele sal- saudável, que eu diria manter ele fácil, né? Fácil para entendimento para todos. Bom, gente, acho que a gente já pode estar tá finalizando esse podcast, né? Lembrando que temos vagas, por favor, <risos> mande o currículo. Vamos mandar, é, vamos deixar na descrição aqui também, né? O link para vocês estarem enviando para gente, né? E é isso.
5: É. Se você gostou da descrição da, da vaga, de, é exatamente. Manda. Se você ficou em dúvida, se deve mandar ou não manda também. E a gente vai conversar é. para entender se faz sentido. A gente quer quer conhecer, quer te conhecer para ver se faz sentido também para você a forma que a Lúmida trabalha para você escolher
1: também trabalhar na Lúmida. A gente vai avaliar com todo carinho.
4: Eu acho que é importante para a gente fechar. A gente Falou de algumas ferramentas, de algumas coisas no nosso dia-a-dia. Sei lá se a gente falou tudo, porque é o que a gente comentou no começo. A gente faz várias coisas e a gente não tangibiliza isso, né? A gente não lista isso. É só o nosso dia-a-dia e e ele muda de acordo com o contexto do projeto, o contexto do nosso dia-a-dia. Então, se a gente fosse ficar falando de de contexto de projeto, de ferramentas que a gente já usou, que a gente usa, esse podcast ia ficar infinito.
3: Inclusive métricas. Inclusive teremos mais podcasts de agilidade aqui pra frente, então a gente vai provavelmente ter esses itens individuais aí sendo cobertos.
1: Comente aí o que vocês querem ver de podcast da gente, pra gente fazer mais, bastante. É, bem legal. Bem legal o que a
4: Cara falou. conversa do nosso podcast, não precisa necessariamente terminar com nós aqui falando, né? Ela continua aqui é, com o comentário de vocês tanto do que vocês acharam, quanto que a gente falou de é, canelada que a gente deu, que provavelmente a gente deu ou alguma coisa que vocês acharam legal que vocês não acharam legal o, as nossas redes sociais vão ficar linkadas aí embaixo também, se vocês quiserem falar direto com algum de nós mas é isso, gente. A gente tá aqui para continuar a conversa, não para ficar só a gente falando.
3: Isso aí. Aplica aí pra gente também nas vaguinhas, né? A gente sai assim em é vagas.lambda3.com.br
4: Tem vaga de dev também, não tem? Tá?
3: Tem vaga de dev também. Tem bastante vaga. Só vem. <risos>
1: <risos> tchau, gente. Tchau, tchau. tchau. Valeu. Tchau,